0: Ahora empieza la quinta temporada
1: de Transportando Ideas
0: Un programa de información, entrevistas, cultura, debate y entretenimiento
1: Enfocado en la historia, las vivencias y las luchas de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarias y muchas más
2: Conducido por personas trans y no binarias, Quédate escuchando que ya arrancamos
1: Andan todos, estamos ya en Transportando Ideas. Eh, les habla Fran, su conductor, y estoy con mi compañera Didi. Didi ¡Ay! Hola.
2: Acá estoy, feliz, feliz, feliz de estar acá con ustedes de nuevo. Ustedes saben que, que hoy casi no vengo. No. Hasta que Fran me vino a suplicar de rodillas, yo dije: Ay, Fran, por favor, por favor.
1: Sí, dije, sí no me abandones en este día tan complicado, porque no estamos ninguna en cabina, por cierto, tenemos a nuestra operadora. Claro. Que es una genia, gracias, Mika. Eh, Cuando dijiste eso, mi, 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 me llevó
2: a mi infancia, me llevó a mi papá diciéndole, por favor, no me abandones.
1: La puta madre. Sí. Bueno, momento traumas en la apertura. Eh... Aguanta los traumas. Sí. Sí, bueno, Didi estaba como niñera, así que le pedí que encerrara a su hermana para estar en el programa, así que gracias a eso y a los futuros traumas de tu hermana, nos hemos <risa> <cosas acabo> hoy. <ríe> Esto es mentira, por las dudas. Eh, claro Bueno, en este día, como dije, tan, tan complejo, ¿no? De, de estar virtual otra vez. Ay, Dios, o sea, yo sé que vos solés estar virtual, Didi, pero yo no, y me hace pensar en la pandemia un montón, estar en Qué un... Qué bonitos recuerdos. No, la verdad que no. <ríe> Superalo, los eh, La pandemia mm, Bueno, voy a intentarlo Acá eh,
2: podemos ver que Mica nos dice Flashback del 2020
1: Claro <risa> Totalmente y Pero bueno, estamos acá sosteniendo el programa Ante todo, así que bueno Esperemos que todos anden muy bien en este día Que por fin se despeja No sé, no sé dónde están ustedes Escuchando esto, pero sí, están escuchando en vivo Esta semana llovió como Cuatro días seguidos, tres días seguidos, no sé, no sé, para mí estoy atrapado en una burbuja donde solo llueve, así que nada, <ríe> más que saliera el sol. ¿Vos di? Yo, estoy, el... yo estaba
2: muy bien con la lluvia, yo tengo mis vitaminas que son justamente, como ustedes saben, yo soy una vampireja, no, no salgo a tomar sol. O sea, yo tengo que salir a la luz del día, me llevo un paraguas así, haya, no haya una sola nube. Yo me llevo el paraguas por las dudas, ¿viste? No vaya a ser que, que me queme
1: <ríe> <risa> eh, claro, tipo Marcelín eh, Sí, no, la verdad es que ah, Yo justo vine a Hacer un trabajo en Zona Norte Cuidando unos perros de mi padre En una quinta y con todo embarrado así no podía salir de la casa Y los perros tenían que hacer sus necesidades Entonces se embarraban todos Así que fue todo como un caos
2: Ah, la quinta vez festejó tu cumple una vez
1: Ay, sí, te acordás
2: Que ah, nunca sí. más me invitaste
1: Ay. Pero la... a trabajar No vengo a vacaciones, no tengo que estar encerrado podría haber venido toda esta semana Estoy acá aburrido eh... Y bueno, ¿qué has dicho? Me tomaba el 101, ¿qué colectivo me dice? <ríe> el 176 son como tres horas de viaje Dale no, 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 no. la dirección a la gente que no, que, que por si las dudas. Para, para que me vengan a matar. Eh, no, no voy a darles la dirección. Tampoco hay dirección. Son como calles. Eh, eso pasa cuando uno está muy lejos. Y espero que no se escuche el perro llorando. Eh, porque no le voy a abrir, así que espero que deje llorar. Bueno, eh, a pesar de esto, estuvimos muy ocupados con Didi esta semana, me parece. Eh, bueno, ya desde la semana pasada que I sacó su nuevo álbum, así que Ah. nos querés contar un poco sobre tu proceso claro, creativo
2: claro claro eh, bueno mi proceso creativo en realidad eh, este álbum ya había había llegado a su fin en el 2020 como arquetipos que si no pueden buscarme en Spotify,
1: pueden buscarme en cualquier plataforma musical que me puedan encontrar
2: eh,
1: ¿Y arquetipos ¿Con qué cómo hacemos para encontrarte o ponemos de transportando ideas
2: no ponen Maquena, alonso y pueden encontrar todo mi álbum ahí eh, y todo el proceso eh, fue hecho en pandemia aunque no lo crean ¿eh? esto este álbum fue hecho en pandemia y, y contaba originalmente con unas 15 canciones de las cuales quedaron nada más que tres cuatro, cuatro canciones de ese álbum quedaron porque no me yo cuando subí este álbum dije, no quiero que sea un álbum vacío. Quiero que este álbum por lo menos pueda contar una historia. Más que nada porque es para que la, la espera de mi álbum, que sí estuve trabajando mucho más que, que este, pueda ser eh, más sobrellevadera. Entonces Arquetipos trata de contar más que nada una historia sobre una persona con la cual me hizo sufrir mucho, <ríe> psicológicamente, y, y también de cómo las personas en sí, tenemos esta dependencia a veces a otras personas, a personas que pueden ser muy tóxicas en nuestras vidas, y justamente quise reflejar eso, tanto como en un álbum con su sexualidad, como también en sí, como como su parte rota de cómo se va rompiendo. Cada pista te va enseñando cómo, cómo eh, este personaje, que en realidad no es tan inventado, pero es un poco, más que nada lo veo más como un personaje inventado, se va quebrantando con, con cada tema, hasta que de a poco va surgiendo de vuelta.
1: Bueno, re profunda. ¿Vieron? Yo <risa> soy una mujer profunda. Bueno, y ya con su dulce voz, eh, saben que nada, es un excelente cantante y de la comunidad, así que bueno, felicitaciones, porque la verdad que no es nada fácil hoy en día, bueno, componer, cantar, producir la propia música, así que nada, felicidades. Sí, igual la producción lo voy a tengo que admitir,
2: eh, aparte de lo que es eh, todo lo que es la instrumental, no fue creado por mí, así que eso lo tengo que avisar desde ahora. Eh, pienso después pagarles cuando, cuando esto surja su, <risa> su efecto, pienso obviamente pagarles a las personas que realmente merecen eh, el pago por la instrumentación. Las letras y, y mi voz sí es totalmente mío y dije, es la única forma que puedo expresar, porque esto más que nada es como una especie de terapia, de expresar... Eh, y de que por ahí otra persona que esté pasando por lo mismo pueda sentirse también identificada eh, con, con la circunstancia. Porque, ¿qué nos pasó de que sentimos que en un momento hay una persona que nos está como matando? O sea, a ese punto, la otra vez estaba leyendo, porque si no saben también, tengo un micro que se llama El Mundo Según Didi acá, también en Radio Viral que leí un comentario que me pareció recontra interesante, que hablaba justamente de, de cómo superás, por ejemplo, a un narcisista, o sea, cuando un narcisista te, te quebranta el alma, te saca hasta las ganas de, 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 de seguir adelante, y me puse a pensar, porque realmente toda esta historia pasa por un narcisista al cual yo amé con todo mi corazón, pero sin embargo esta persona como, como tal tipo se, se encargó de destruirme al punto de que yo, por ejemplo, una vez estuve llorando y pidiendo perdón a la persona con la que estaba llorando porque me hicieron sentir que es señal de debilidad llorar, y no hay nada más humano que llorar, entonces ahí es cuando te también dije, vale, no lo puedo expresar con palabras cómo salir del o sea, de estas personas y más yo siendo una persona dependiente a, a otras personas por distintos traumas, etcétera, 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 sé lo que se siente esa adicción también de querer volver a esa persona. Porque lo peor no es salir tan, tanto como salir, sino como no regresar. Y como cualquier persona adicta, tipo, tienes eh, estas recaídas que pueden ser bastante peligrosas. A lo cual yo le deseo a esta persona que me arruinó, que ojalá vaya terapia, <risa> como yo tuve que ir y que tengan que pagar lo mismo que yo tengo que pagar.
1: <risa> Pensé que ibas a decir otra cosa. Pero qué sabio de tu parte, y la verdad que, nada, me alegra que hayas podido... O sea, siento que el disco entonces te ayudó como a cerrar esta etapa, ¿no? A, a este adelante a... el próximo, el que realmente es que es la noche antes
2: de la carta, por eso finaliza con, se acerca la noche antes de la carta, que justamente eh, habla sobre, sobre esto más a profundo y más de una mujer que se está levantando y diciendo, vos me estás declarando la guerra a mí, está bien, justamente está bien que vos me declares la guerra, pero te aseguro, como mujer empoderada que soy, esto no va a salir así tan fácil y justamente como dije la noche antes de la carta va, va a reflejar mucho muchas más estas emociones esto es como como un piloto por así decirlo y, y la noche antes de la carta fue creada justamente en la radio que con, o sea en una fiesta entre la radio fue creada mediante toda la noche toda esa noche en mi cabeza mientras que yo perreaba <risa> <mientras> <risa> perreaba escuchando All in Your Head versión cumbia de la Tatú <risa> Y mi cabeza fue creando toda la carta porque se supone que esa persona le iba a dar la última oportunidad si llegaba esa noche. Y como esa noche no llegó, se creó la noche antes de la carta. Muchas gracias igual por no, por no llegar.
1: Wow. Bueno, me alegra que el Centro Cultural y la Radio sean parte de eso. De alguna forma. Eh, so es importante, parte, con razón querés venir a las fiestas Obvio, sí, de yo, yo me
2: inspiré Besando a un montón de personas que me decían con, con, que, 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 que bien que bailabas yo, yo estaba como, ay, amo, amo
1: <risa> Ay, no, sí eh, Bueno, wow eh, Estoy muy sorprendido <risa> De tu capacidad, porque claro, o sea, yo te veía ahí como Re en el baile, charlando con gente Haciendo cosas y en tu mente Por tanto estaba, estaba llorando, Fran <risa> Ay, yo te
2: dije, yo te, de hecho esa noche yo le dije, te, por favor prometeme que vas a ser mi mejor amigo y no me vas a abandonar, no seas sí. como mi papá.
1: Puta madre. Bueno, y te, te presenté a otra gente, y la pasaste bien. Es que sí,
2: me... te despediste. Yo, yo estaba besándome con alguien que me dijo que soy una diosa, y yo dije, sí, ah, pues por
1: acá. Mi ego <risa> está muy herido, así que acepto. Sí, sí soy, gracias. Eh, no me alegra y nada, me parece muy importante esto que decís como de, de inspirar a otra gente o de, o de acompañar también esos procesos que son por lo general súper dolorosos y difíciles eh, creo que la música siempre está en esos momentos para que uno pueda también no desahogarse, escuchar, cantar llorar eh, lo último que me
2: encantaría decir es justamente un consejo hablando un poco en serio eh, es que Tenga mucho cuidado, porque esta gente hay por todas partes. Y es muy fácil recaer en estos engaños de que nos quieren, de que somos, somos importantes y de repente a la primera que vemos de sus errores, permitir que pasen. Y estas personas van a chupar tu alma eh, y, y tu esencia sin importarles si te dañan o no. Así que si están sufriendo justamente por algo por este estilo, o de distintas formas busquen una salida que les pueda ayudar a seguir adelante porque todos merecemos tener justamente nuestro corazón y nuestra alma a salvo sin importar qué eso solo quiero decir
1: bueno, muy profundo <ríe> eh, me parece nada, importante, de verdad no sé bien qué decir <ríe> eh, vos sos la que maneja mejor estos temas Así que nada, si les parece entonces antes de cerrar o cambiar de tema podemos eh, escuchar una de las canciones de Didi, de su álbum que podemos buscar en Spotify y en YouTube como Arquetipos de Maquena Alonso. Eh, y bueno, esto estamos escuchando <risas> Transportando Ideas en Radio Viral y vamos con la canción Mika.
3: Diosas por liberarme de algo que
1: ¿Querés contar el título de este tema?
2: Este tema se llama Gracias a los Dioses, porque um, siempre dio lo mismo, tipo, las cosas pasan por algo, hasta las cosas horribles pasan por algo, y nos enseña a que a veces hay que liberarnos de ciertas personas.
1: Bueno, muchas gracias, eh, yo estoy muy contento de que tengamos tantos artistas trabajando en Transportando Ideas, eh, que de paso digo, si nos quieren seguir en Instagram, eh, estamos como transportando guión bajo ideas. Y nos pueden escuchar en vivo por ww.viralcomunitaria.com o descargándose la aplicación de Radio Viral. Yo recomiendo la app porque suele escucharse mejor y a veces pasan cosas con la página. Eh, así que nada, recomiendo la aplicación. Y si se prueba algún programa, también lo pueden buscar en Spotify o en YouTube. En Spotify como. Red Viral Podcast, y en YouTube como Red Viral Comunitaria, en la lista de transportando ideas, pero también los invitamos a escuchar todos los programas, que están buenísimos, como con Todi, ella también está haciendo un micro, que se llama El Mundo Según Didi, y también hay varios micros que para mí son muy interesantes, y que tienen que ver con el género, Super. como el micro de, de la AC en Movimiento, eh, que también recomiendo mucho, así que, nada, escuchen los programas, y... Bueno, ya, si les parece, empezamos con algunas noticias que tengo un montón el día de hoy. <ríe> Espero que me alcance el tiempo. Eh, la primera noticia no es algo muy positivo. Eh, estamos pidiendo... Eh, a ver, ¿cómo sería? Sí, una... Un reclamo. Ay, Dios, no me estaba saliendo la palabra reclamo. Estamos reclamándole a Osde que no está queriendo... Eh, cumplir la ley de identidad de género, básicamente, con una de sus afiliadas. Eh, os es una prepaga de salud privada, digamos, eh, y bueno, ya se realizó más de una asamblea por Quimei Sol Ramos, que es una docente y activista travesti trans, que bueno está viviendo una, esta difícil situación eh, con su obra social que se niega a reconocer el derecho que le confiere la ley de identidad de género y que, y que no, no puede solicitar una cirugía eh, de acuerdo a la adecuación corporal como lo permite el artículo 11 y 10 y 1 y 13 de la ley de identidad de género. ¿Me sé todos los artículos? Sí. Eh, bueno, contó, eh, organizó una asamblea el jueves pasado a las 13 horas, a las 15 horas, eh, mismo horario del programa, por lo cual no pudimos ir a acompañarla. Pero bueno, allí contó. Mi prepa me obliga a pasar por ciertas pericias endocrinológicas que pueden ya incluir pericias anatómicas, es decir, observar mi físico al desnudo para comprobar si mi cuerpo manifiesta cambios físicos para determinar si puedo permanecer afiliada. Esto es porque luego de solicitar una cirugía de adecuación corporal me dieron de baja diciendo que yo no declaré mi verdadero estado de salud luego de que el juez obligó a OSDE a reafiliarme desde OSDE, piden que se compruebe que yo no me encontraba en tratamiento hormonal a la hora de afiliarme. La verdad que es terrible, eh, espero que se entienda, esto es algo que pasa muy a menudo eh, con las prepadas y con las personas trans, que nos dicen que no declaramos nuestro estado de salud al afiliarnos cuando ser trans no es como un estado de salud <ríe> o no es eh, una complicación y no aceptarnos por ser trans es básicamente discriminación lo, en lo cual la ley es muy clara eh, pero bueno hay muchas prepadas que no se quieren hacer cargo de eh, la armonización o de las cirugías que tienen que cubrir y la verdad que es eh, es, es, es ilegal <ríe> y va contra nuestro contra el acceso a las personas trans a a un acceso a, total de la salud, que es algo que ya sabemos que pasa mucho también en hospitales públicos, como siempre eh, cuenta la China, o experiencias que hemos mencionado. Pero creo que ni siquiera los hospitales públicos se te dieron a tanto, o sea, estás
2: pagando aparte. Una prepaga para que te traten de esa forma es como... Hay que romper todo.
1: <risas> sí, no, aparte, o sea, como súper patologizante, ¿no? O sea diciendo como si nuestra identidad de género fuese una enfermedad preexistente y la tendríamos que avisar. Eh, desde eso hasta, no sé, ay Dios, me da una ira, porque no puede ser que uno, o sea, quiere vivir su vida. <ríe> ¿Y saben cuánto cuesta una cirugía? <ríe> ¿O cuánto cuesta eh, la hormonización? Mucho. ¿Tienen idea? <ríe> Realmente cuesta mucho y, y para nosotros es muy difícil acceder a la salud. Es por eso que hay tantas malas praxis eh, y a lo largo de los años vemos hoy en día con las compañeras mayores las consecuencias no de no poder acceder a un sistema de salud de calidad y de inyectarse hormonas que no son seguras u otras cosas. o que Como
2: aceite de
1: auto, de auto no de avión. Eh, y la verdad que eso es súper peligroso y, y es algo que se puede evitar, más que se tendría que evitar.
2: Claro, concuerdo. Eh, más que nada también el hecho de que eh, un poco de respeto, ¿viste? Veo mucho esto de que eh, no sé si fue la pandemia o qué, pero la gente se volvió todavía completamente más irrespetuosa al punto de que vos decís, bueno, entonces si vos sos irrespetuoso, tipo te enojas cuando otra persona es irrespetuosa, pero sin embargo vos seguís faltando respeto. ¿Cómo es esto? Porque um, es como un calibre, un calibre, <risa> un, eh, un calibre de doble moral porque es como, a ver, para centrarnos un token. yo siento que tenemos que empezar a empatizar también con el otro, y también entender una simple cosa que es lo, lo siguiente, si exigimos respeto, respeta. si exigís respeto, respeta. esto es así de simple, porque si no si acá se aplica a él, eh, yo, una de mis frases favoritas es la siguiente que es eh, no hagas lo que no te gusta que te hagan al menos que te lo hagan y eso es como que refleja mucho y, y redondea completamente todo lo demás no sé qué opinas vos Fran
1: sí, no, la verdad que más allá de de esto o sea, me, no sé, me parece fundamental la empatía, no entender que bueno, te vamos a someter a, a cosas que no, no deberían, como, no sé, bueno, te tenemos que ver tu cuerpo a ver si, si un médico dice que estabas o no en hormonas antes de afiliarte o una cosa así. Encima, ya tuvo que intervenir un juez y decir, como no pueden desafiliar a alguien por ser trans. Y la tuvieron que afiliar de nuevo. O sea, ¿qué quieren de nuevo? Perder contra la justicia. Digo, Sí, hay una pero, ley ta... no sí, pero tam...
2: también aparte de eso, tipo como si. Eh, dentro de lo que eh, son las eh, identidades trans la hormonización fuera una obligación y la realidad es que no todas las mujeres o hombres trans se hormonizan y sin embargo no significa que, dejeron, que dejan de ser eh, personas trans porque, la, el, o sea, porque el, en sí una persona trans no tiene que por qué eh, entrar en hormonización puede ser una persona trans sin entrar en hormonización y eso también es como, como que no, no, no entienden estas pobres personas.
1: <risas> Exactamente. La verdad que da una bronca, porque uno o sea, puede decir el momento que quiera, si es que quiere empezar a hormonarse, si es que quiere operarse, puede no querer nunca, eso no va a hacer que sea menos trans. O sea, la verdad que nada muy eh, deja mucho que desear estas prepagas, eh, estos manejos. Y esperamos que despidan a toda esta gente que está causando eso y que pierdan mucho más plata por no querer cumplir nuestros derechos. La verdad es una broma para... de que no es que te digo, ay, sí, la prepa Pepito, que tipo... De claro. O sea, una de las Pepe, pepa, más lindo. caras.
2: Exacto, vamos y vamos a, 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 a ir a la puerta y empezamos. ¡Que los despidan! ¡Que los despidan!
1: Sí, deberían, vamos. deberían tener un asesor en identidad de género eh, que les diga, tipo, bueno, esto no lo puedes hacer, es ilegal, y listo. Exacto, que, que den esos cupos de trabajo, o sea, que empiecen a haber asesores eh, de
2: identidad por todas partes, como se tiene que haber y existir. Y que despidan toda la gente que sea eh, nefasta y que sea ineficiente su trabajo, porque son personas ineficientes en su trabajo.
1: La verdad que sí, me da una bronca. No, no. Y... Estoy muy enojado, Pero bueno, vamos a seguir el caso de Cerca Vamos a intentar conseguir también eh, eh, Que Kimmy nos pueda Poder hacer una breve entrevista Así que, bueno, para tenernos más al tanto Y para poder seguir informando Así que bueno, eso Por un lado, no sé ¿Qué te parece si vamos con la música? ¿O si vamos con otra noticia?
2: Vamos con otra noticia mejor, antes de ir por música
1: Bueno, dale me gusta, oh,
2: me gusta este control. Vamos, y vamos a cambiar el nombre del programa.
1: Transportando a Didi. No. Eh, bueno, hablando de noticias importantes para el colectivo, quiero anunciar que se está organizando la primera marcha no binarie para el día 14 de julio a las 3 horas frente al Congreso. Convoca la comisión organizadora marcha no binaria O sea, esto sería mañana, el viernes. Viernes eh, 14 de julio de 2023 eh, La verdad que me parece una iniciativa genial Porque casi todas eh, las identidades o orientaciones sexuales del colectivo Tienen su día, o su propia marcha, o con sus propios reclamos eh, Y no existía, al menos en Argentina, eh, si sí existía internacionalmente el día no binario pero no un día que, que nos organizáramos para ocupar la calle, ¿no? Por los reclamos propios de, del colectivo no binario. Así que, nada, me parece genial. La, la consigna principal es Real reconocimiento de igualdad de derechos para todas las identidades no binarias. Va a haber feria, va a haber un montón de artistas. Eh, bueno, la verdad que un montón de información eh, que está medio dispersa, por eso me está costando un poco contarles bien. Eh, bueno, tienen también, bueno, les paso de paso. Les paso de paso, jaja. Les paso, eh, de paso. Sí. les paso el Instagram por si quieren chequear toda la información que estuvieron subiendo desde la comisión organizadora, que es Marcha binaria todo junto. Y tienen, les juro que o sea, una cantidad de artistas eh, increíbles. Tipo, tienen un montón de, de bandas. Eh, aparte de los artistas y la feria. Van a tocar también hasta folclore, tipo como que. Nada, re completo. <ríe> y, y bueno, a ver, estoy leyendo ahora las subconsignas que tienen, que son campo optativo y abierto de género en todos los registros, sin lenguaje inclusivo, no binario, no hay respeto a nuestras identidades, actualización de los sistemas registrales públicos y privados para el respeto de las identidades no binarias, queremos todos los derechos para todos, ley integral trans ya, basta de discursos de crimen y crímenes de odio, por una ley antidiscriminatoria que nos incluya efectiva implementación de la ley de cupo laboral trans y trans y no binaria, basta de ajuste, sin presupuesto, no hay igualdad real, fuera el FMI, no al pago de la deuda iglesia de estado, asuntos separados sin la migración, no estamos todos, basta ya de racismo y xenofobia en la sociedad y en la comunidad LGBT efectiva implementación de la ley Micaela con con perspectiva no binaria, real implementación de una esilaica, no binaria y con, con perspectiva de género y anticapacitista, correcta implementación de la ley de identidad de género, trato digno, lesdiscas y neurodivergentes también somos no binarias, implementación urgente y efectiva de la ley de lengua de señas, las personas no binarias sordas existimos, perspectiva interseccional y accesible para la identidad, la salud mental debe ser para todos, legalización de la marihuana, despenalización de la tenencia simple de las sustancias psicoactivas, por el derecho a la salud, preservativos para todas las prácticas sexuales, en especial para el frotamiento entre vulvas. Exigimos la urgente y efectiva implementación de la ley de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis. Recuperemos la cultura histórica no binaria, basta de colonialismo, en tierra arrasada no hay diversidad. Aparición con vida te vuelve la torre. Bueno, un montón de subconsignas. Eh, la verdad que la, estoy muy, muy, muy de acuerdo con la gran mayoría de todas y con el resto estoy de acuerdo. <risa> eh, la verdad que no sé, siento que levantan un montón de cosas súper importantes. Y algo que me llamó la atención es que una dice. Eh, no al racismo y la xenofobia, incluso en espacios LGBT. Me pareció muy interesante que marcaran eso como que marcaran como también a la gente que es racista o xenofóbica dentro de nuestra comunidad, ¿no? Que, que discrimina a las personas migrantes eh, o las de nigra. Y nada, me parece importante porque probablemente eso pasa en todos los ámbitos. Y mucha gente cree que ah, no, porque sos, no sé, del colectivo, entonces. Nada, Son todos reabiertos y todos re... No sé.
2: Y como en todos lados hay machismo en, en, dentro del colectivo. Hay como gente gente que pareciera que son medio Amalia Granatas. versión Homosexuality.
1: <risa> bueno, hay un montón de gente así, lamentablemente. Eh, gays, sí. Amalia Granata... <risa> Que bueno, que estamos en contra de ellos y no van a tener espacio en nuestros espacios. Por las dudas. Yo tengo que
2: decir que, por ejemplo, muchas veces, a veces mi, mi feed, are, cuando, cuando veo, las, eh, eh, por ejemplo, videos en Instagram, muchas veces, a veces me meto en comentarios cuando son publicaciones, sí, y digo: ¡Qué sociedad malditamente jodida! ¡Qué gente malvada! Gente peligrosa, o sea, estas personas están muy, muy tranquilos, libres por la calle después de lo que dijo. Qué miedo, qué miedo y qué horror. Más miedo no, pero qué
1: horror, qué asco. Sí, la verdad que sí. Eh, encima es difícil, ¿no? Porque uno intenta buscar la unidad dentro del colectivo para poder avanzar en nuestros derechos, pero esta gente se, se opone <ríe> a nuestros derechos. Entonces es muy confuso, pues es como estás en contra de tu propio derecho a existir. Pero bueno, claro, eh. los que dicen,
2: por ejemplo, no, porque las marchas van todos en pelotas, que esto, que lo otro, o, o, o los que te dicen, ¿de qué están marchando si no hay más que... Y es como, eh, siguen discriminando, siguen sacando derechos, siguen matando por, por tanto tu orientación, tanto por, por tu género, tanto por todo. O sea, no es que mejoramos, bebé. O sea, no es que tenemos los derechos. Sí, tenemos los derechos, ahora hay que hacerlos cumplir. Que no sea nada más un papel escrito. Para eso me caso si quiero un papel escrito.
1: <risa> con la y todo. Exactamente. Eh, bueno, sí, la verdad que sí. Eh, como decís, no alcanza con tener los derechos y conquistarlos, sino también con hacerlos cumplir, ¿no? Digo, lo estamos viendo con este mismo caso de Kimei que vemos que tenemos lo del derecho al acceso a una salud integral, que tenemos derecho a, a las hormonas, a cirugías, y sin embargo nos seguimos encontrando con que hay eh, con gente instituciones que no, no las quieren hacer cumplir, y tenemos que recurrir a la justicia como si eso fuese algo sencillo, eh, lo cual no es, <ríe> y mucho menos para nosotros, tenemos que andar contratando un abogado, averiguando cosas, mandando cartas, documentos, bueno, la verdad que no es sencillo, eh, tener problemas con las prepagas, y es algo que nos pasa un montón. Eh, así que bueno, vamos a estar acá para seguir haciendo ruido cada vez que estas cosas sucedan, para seguir informando hasta que realmente podamos tener una sociedad igualitaria con todos nuestros derechos.
2: ¿Hagamos una vaquita para enviar gente a una isla privada? Así que <ríe> puede mantenerse... Sí, el...
4: la isla. Con <ríe> sus <ríe> dios, <vidas,
2: ríe> con sus cosas, muy tranquilos.
1: Bueno, si te parece, ahora sí vamos con algo de música y enseguida volvemos con más noticias. Estábamos escuchando Arte, 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 de Barbie Recanati, que es una artista LGBT de Argentina, una rockera, se podría decir, que me gusta mucho, y hace poco sacó este nuevo disco que se llama El final de las cosas, que recomiendo un montón, porque la amo, <ríe> básicamente. Eh, y bueno, ahora seguimos con las noticias. Eh, Ay, me distrae, no sé si se escuchará el perro llorando porque quiere entrar de fondo, espero que no. Eh, bueno, por un lado, quería contarles, ya que le hicimos publicidad y me voy a hacer autopublicidad ahora. Que ¡Yes! Sí. Que estuve, ah, estuve trabajando, gente, agarré la pala. Oh, eh, oh, Dios! Y no sé si se acuerdan que hace mm, dos meses, más o menos, de que me habían despedido de mi trabajo, eh, o algo así, bueno, sí, sí me despidieron por las elecciones y, bueno, el gobierno. Porque no y... sos macrista. Todas esas cosas, sí, exactamente, te acordás de muy bien. Eh, Quizás... que, bueno, voy a intentar vivir... Ser macrista. No. <risa> la puta madre, voy a pintarme un bigote. <risa> decir, Quizás... oh, sí, los pobres no deberían vivir y me dan el trabajo otra vez. Eh, no, la verdad es que los sueldos son una miseria, así que está bien. No, ya no quería trabajar más ahí. Eh, pero bueno, estuve pensando qué hacer, si, si volver a tener un... O sea, voy a intentar vivir del arte, 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 como dice la canción, eh, lo cual es muy difícil, <risa> más en el contexto de crisis que estamos a, atravesando en el país, con la inflación que hay, con... Bueno, ya sabemos todo eso. Eh, pero bueno, voy a intentar eh, vivir del arte, o al menos un tiempo, si después no me salió, bueno, me rindo. Pero bueno, voy a estar tatuando y me creé un Instagram donde pueden ver los trabajos que estoy haciendo, que es eh, las 3 furias.tatú, como suena. O sea, las tres con el número furias.tatú. o sea, con U. Porque, no sé, no me gustaba con dos O. Así que... Porque, por tatú, decí la verdad. Dice que tenías ganas de cantar. I need, say, I need say, ready to my Cuando me a tatuar, voy a poner eso de fondo, en loop hasta que termine.
2: Cuando quiera, vos me, me decís, cuando me vas a tatuar, voy y te digo, <risa> elegí anatómicamente qué parte de mi cuerpo, vos te haces lo que quieras, arte, arte, arte.
1: Dale. <risa> <Se trató risa> un diablito en el culo, me parece.
2: ¡Ay, me gusta, me gusta!
1: Sí. Te voy a pedir sí. 500 diablitos en el culo entonces. <risa> <Bueno>. <risa> Porque se pierde, si
2: no. <risa> sí,
1: el espacio que hay. Bueno. Eh, así que nada, eso. pueden seguirme ahí Y bancar mi proyecto O no, eh, pueden recomendarme Vayan a las redes De, de, de nuestro tatuador
2: Favorito Gracias. Y póngale ahí Tatuad Vivi
1: Si escriben eso Más de 10 personas la tatuó Gratis
2: no, 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 no me lo pongas como reto porque sabes cómo te hago publicidad, ¿no? ¿no? Aparece tu página de Instagram como como publicidad
1: a todo el mundo. Digo, no, no. Hay un 10% de descuento si pones en los comentarios. Sí, si escuchas el disco de Máquina Alonso. Claro, y, y, y si pones en los comentarios tatua Bueno, eh, si pones tatua Participás participas de un sorteo, de un tatuaje. Exacto. De paso, eh,
2: Esta casa ya lo dijiste, ahora, ahora
1: es hecho De paso les quiero avisar a la gente Que nos puede mandar mensajes eh, A través de la aplicación de Radio Viral Que me había olvidado de decirlo antes eh, Eso, y nos podemos mandar al aire Básicamente y poder comer, conversar un poco eh, O darnos opinión O decirme si tendría que tatuar la DI O si tendría que tatuar otra cosa Mándenos eh, audios, nos encanta escuchar sus vocecitas También o también nos pueden hablar eh, al número de la radio, que es 4785-4843. O dejar un mensaje en WhatsApp al 1139-557735. ¿No querés decirlo más rápido? Bueno, va de nuevo despacio. Se pueden comunicar al 4785-4843. Repito, 4785-4843. O dejar un mensaje en WhatsApp al 1139-5543. 7735. Repito, 1139-557735. 5, bueno, las personas jóvenes como yo, o sea, lo escucho una vez rápido y anotas la mitad de número, puedes escuchar de nuevo el programa y ahí anotas la otra parte y después ya mandas número. Eh, así que bueno, esperamos sus mensajitos y eh, continúo con el tema. Este fin de semana fue eh, 9 de julio, día de la independencia de la Argentina, la cual costó mucho tiempo. Y mucha sangre, de hecho, desde que se organizó la Revolución de Mayo en 2010, recién el 9 de julio de 2016, el Congreso de Tucumán declara la independencia de nuestro país, nuestro hermoso país, que, bueno, a partir de ese momento fue libre ¿no? Del, de los reyes españoles, eh, pero bueno, que no por eso pudo ser libre <ríe> totalmente, digamos. O sea, hoy en día podemos decir que estamos atados de otras formas a otros países, pero al menos eh, logramos obtener esta primera independencia la cual fue pues, súper importante para poder tomar decisiones eh, por los mismos argentinos no eh, y bueno, para estar cada vez más cerca de una verdadera democracia Así ahora falta bueno. la segunda sí, y espero que con esa sea suficiente <risa> el <En la> hacer
2: <segunda, risa> todos del colectivo LGBTQ+, y, y, la, y todas las feministas eh, que hay sería sí. maravilloso, imagínate en los libros de historia Sí, claro. no fue una persona.
1: ¿Se no La revolución fue liderada por Titi. Ah, <ríe> lo cual podemos... cambió la constitución hizo que todos sean gays.
2: Y bisexuales, y tengamos. No, no puedo decirlo por el horario pero después en privado lo cuento. Ay, Dios,
1: yo me lo imagino. Bueno, eh, nos invitaron de parte de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, a un locro especial para el 9 de julio en el rico! Cual se nos dio un reconocimiento a la radio por nuestro trabajo hacia la comunidad eh, Yo salí una foto con un cartel que sostuvo al revés. No sé si lo viste, Didi. <ríe> mm, no. Ah. Bueno. no. No, 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 no chequeo mucho. La red. No
2: mentira, sí lo vi, sí lo vi.
1: <ríe> bueno, después te lo mando, si no. eh, Así que nada, gracias por la invitación. También me hicieron una entrevista de Seguía la Corriente que no sé si hace esta semana si ya salió, pero bueno, escuchemos si Aguanta, si Y nos enteraremos. Así que nada, gracias. Eh, me preguntaron también por cómo veía la situación política en este momento y la verdad que fue como, uh, no sé, o sea, no recuerdo qué dije, pero sé que no dije ni la mitad de las cosas que pensaba. Pero bueno, hablando de la política del momento, tengo para contar eh, algo sobre Jujuy, que es que sí en las movilizaciones, y no solo sí en las movilizaciones sino que sin sí, algunas cosas eh, también atroces, ¿no? Eh, que son las detenciones arbitrarias y las racias de parte, de, de parte de, del gobierno de Gerardo Morales. Así que nada, lamentablemente la persecución en ese sentido no, no cesa, no, no dejan de reprimir a a los jugenios, eh, y bueno, y se sigue levantando el pueblo contra la reforma, ¿no? Así uh -huh. que voy a contarles un poco más esta noticia. Sí, la computadora me anda. Libertad a los detenidos de Jujuy. Durante la madrugada, el gobernador Morales llevó a cabo una racia, haciendo más de 20 allanamientos y detenciones. Entre los detenidos se encuentran compañeros del PCR Jujuy, PTP y de la CCC, además de otras organizaciones. Exigimos la inmediata liberación de los detenidos y que Morales termine con la represión y persecución a los que luchan. Arriba los derechos y abajo la reforma. Eh, lamentablemente también estoy viendo que entraron a la, a la facultad de Jujuy y se llevaron, o sea, sin una orden, detenidos a, a profesores y docentes. Esto es terrible, o sea. ¡Ay, oh, no! Sí, desde es, la noche de Los Bastones Largos, que fue eh, un episodio horrible en Argentina, en un momento de dictadura, en la cual entraron. A, a las universidades, a llevarse a los docentes eh, está prohibido es más, no sé si incluso de data eso, pero está prohibido que entren eh, policías armados a instituciones educativas tanto sea universidades, secundarias primarias, jardines todo, o sea, no pueden entrar eh, está prohibido <risa> eh, sin embargo lo hicieron y se llevaron detenidos a los docentes lo cual es súper preocupante en relación a materia de derechos humanos Así que, nada, todas las fuerzas para la gente de Jujuy, que claramente está pasando por momentos muy, muy complejos, donde quieren también llevarse todas las riquezas, eh, llevarse sus tierras y dejar a, a las personas sin, sin derechos. Así que, bueno, exigimos la libertad de estos compañeros y que cese la, la represión y que no se siga con la reforma, que es claramente algo que va a perjudicar al, al pueblo de Jujuy. Cabe resaltar que Morales es el candidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta, el cual expresa muy bien este, esta ideología que tienen, ¿no? de que todo se soluciona reprimiendo a la gente, eh, prohibiendo la protesta, y bueno, entrando a sus casas, allanando sus cosas, entrando armados a las universidades, la verdad un desastre, y me recuerda a los momentos más oscuros de la historia argentina. Eh, así que bueno, la verdad que, muy triste, y lo mismo, también estuve viendo el spot publicitario de, de Patricia Bullrich, uno de esos spots, que pide lo mismo, no dice que, te, que tiene que, que poner más fuerza para tener más orden en las calles, y reprimir, y recurrir a la violencia, porque la gente que protesta somos todos delincuentes. O sea,
2: pregunta, Patricia Bullrich es la borracha, ¿no?
1: <ríe> sí.
2: ¿No tendría que ir al Alcohólicos Anónimos antes de estar hablando, pero Digo sí, yo. Porque esta mujer, tipo. Me, o sea, yo la vi en el spot y dije, les falta la, la copita de vino. Mínimo, si, si, si llegara, y que ojalá toco madera, no sé si esto es madera o, o, o es plástico, no sé lo que sea. Eh, sí. La teta izquierda. Que si gana, mínimo. Que ponga feriado para, con, con chupi gratis. Mínimo. <risas>
1: No, no, no va a ganar. No, no pensemos en eso porque me deprimo. Porque la verdad que es, o sea, fue un desastre toda su conducción desde siempre. O sea, ella está en el gobierno hace más de 20 años. Fue ministra de seguridad cuando desaparecieron a Santiago y les, o sea, y dijo que los gendarmes no tienen nada que ver. Premio a Chocobar, que es un, un asesino. Eh, ¿Sí? Pibes, la verdad que es, o sea, realmente Es una
2: borracha prácticamente, en resumen.
1: Sí y estaría bueno que como decís se ocupe de otras cosas <ríe> así que bueno nada la verdad oh, soy, viste me enojo y es como que me trago el borrachera es, es que la es que para los jóvenes
2: <ríe> relitista de repente se volvió
1: <ríe> eh, ah bueno también bueno tengo una noticia hablando sobre este tipo de crímenes como la doctrina chotobar ah. que es que hubo justicia si es que así le podemos decir, eh, para Lucas, no sé si recuerdan la historia de, de Lucas, que fue un, un chico, un joven, eh, menor de edad, si no me equivoco, acá. bueno un joven que la policía mató por las espaldas, que estaba volviendo de jugar al fútbol con sus amigos en un club, eh, bueno, la noticia dice así, el racismo existe en Argentina y mata. En un fallo histórico se reconoció el crimen de odio racial con perpetua para los tres policías asesinos de Lucas González. Otros seis tienen condenas por encubrimiento y otros fueron absueltos. Su padre dijo, mi hijo descansa en paz. A Lucas lo mataron por marrón y por pobre. Quedó en evidencia en el juicio, sobre todo en la condena contra las policías que tiraron para asesinar a un grupo de pibes que volvían a entrenar, que junto a otros montaron una mentira para encubrir su ataque racista y antiderechos. Duele, el... duele la violencia estatal, duele el racismo, duele cada acción racista contra nuestros cuerpos, dicen desde Identidad Marrón. Porque el crimen de odio empieza mucho antes, desde, que, desde ese comentario racista de todos los días, desde la dirigencia política que estigmatiza a los pibes de los barrios. Esperemos que este fallo nos haga tomar conciencia como sociedad de lo peligroso que es el discurso y la doctrina Bullrich de mano dura contra los jóvenes pobres que habitan que habilita el gatillo fácil en los barrios humildes.
2: Claro, esto fue por exportación de cara, prácticamente, para los que algunos no, tampoco entienden mucho, y eh, que fue una situación bastante horrible, porque lo, lo solemos ver estas cosas en otros países, y que en sí podemos ser, para otros tercermundistas, pero estamos mediante lo que son derechos muy avanzados, entonces ver esto, y que es algo que es, lamentablemente es bastante ocurrente que eh, sean detenidos pibes por, por exportación justamente de cara, porque no, no hay otra, otra razón del por qué. y eso es muy, muy fuerte. Eh, no sé, Fran, si vos decís sino, si, si nos conviene ahora ir a una pausa musical
1: Ah, me volví um, una franja <risas> <risas> um, Sí, quería Agregar nada más que Antes de venir con la Corte del Rey Que vamos a tener un invitado súper especial Que vamos a hablar sobre videojuegos, programación Y un montón de cosas que son súper interesantes Así que no se vayan um, Nada, que la verdad que es Súper terrible y triste Lo que le pasó a Lucas Y que sabemos que ha pasado con Un montón de pibes eh, Que justamente no están haciendo nada Y solo por ser como dijo Di, eh, marrones, eh, o por el racismo mismo, eh, eso se los asesina, y muy, la mayoría de veces no hay justicia, así que bueno, esperemos que este sea un precedente para que en, haya justicia siempre que pase una cosa así de terrible, y para que los policías no se sientan con la total impunidad de asesinar a un pibe por la espalda y que no les va a pasar nada. Eh, yo espero que se pudren en la cárcel, y eso. Eh, la verdad que no sé, que haya justicia me, me da un poco más de tranquilidad pero bueno, a la vez nada nos devuelve una vida así Exactamente. Que bueno, tomar conciencia de eso, y ahora sí vamos a la pausa musical momento. y enseguida volvemos ya con la corte del rey eh, así que bueno eso, gracias Mica
4: Derecho a la trampa lo tengo que ahogar Y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco Es por su propio bienvenido
1: Bueno, estábamos escuchando Corazón Li Candropo de Paula Mafia, que también es una artista argentina, eh, no sé si se considera lesbiana, pero lesbiana o bisexual. Eh, es como yo,
2: una mujer libre.
1: <risa> bueno, una mujer libremente lesbiana, eh, que es muy grosa, así que recomiendo que escuchen su música. Y bueno, hacemos en Fortunidades y ahora estamos con Luca y Lua en la Corte del Rey. Así que bueno, les saludo y y el pase, Lucas, para que presentes a nuestra entrevista del día de hoy.
0: Hola, ¿cómo están, chiques? ¿Todo bien? Eh, hoy estoy emocionada porque tenemos con nosotros a Lua, que es desarrolladora de videojuegos. ¿Cómo estás?
5: Oli, Oli ¿se me escucha?
0: Sí, perfecto. Sí, escucha muy
5: bien. Oye, no había probado el micrófono, Oli. Eh, bien, estoy bien, por suerte... Tenía mi gata hasta recién durmiéndose una siesta arriba mío, así que no me puedo quejar.
0: Oh. <risa> eh, bueno, quería empezar primero lo primero, ¿qué, qué hace un, un desarrollador de videojuegos? ¿Qué es?
5: Porque... Eh, ok, eh, como me gusta expresarlo a mí, eh, de, uso desarrolladores, desarrollador, desarrolladora desarrollador, como término en el sentido amplio. En... Esto implica que considero desarrolladores tanto a alguien que hace arte, 2D o 3D, como no sé, ilustración, modelado eh, También a la gente que diseña los juegos, los, los game designers, eh, programadores también Gente que se dedica al audio, la gente que testea todos esos roles yo, les llamo, yo los agrupo en el término desarrolladores Particularmente a lo que me dedico yo es principalmente programación y eh, game design también Que es como, sería como el diseño lúdico Podríamos decirlo en español Que es como diseñar ¿no? la, la experiencia en sí mismo ¿no? Porque un juego es como una experiencia que se consume del otro lado Con sus reglas, sus sistemas y todo Y eso tiene que funcionar Y bueno, la persona encargada de diseñar eso Y verificar que verificar, ¿no? O sea, verificar que Funcione de la manera que esperamos Bueno, si es eh, game designer sería o sea, Esas son las dos cosas a las que mayormente me dedico Claro. Hacer que, que funcione, digamos. Eh, sí, a ver, como que UNE generalmente tiene como su idea, ¿no? De tipo, bueno, vamos a hacer un juego con estas características y que va a funcionar de esta manera y va a tener tal atractivo para la persona que lo juega. Todo eso tiene que ser después validado a través de pruebas. Tenés que sentar a alguien, ver cómo, ver cómo lo juega y ver que las cosas funcionen y que ge generen el efecto que vos esperás. Este, eso es la parte de game design y después está como... Bajar esa idea y convertirla en algo con lo que se puede interactuar a través de la plataforma, la compu, una consola, un celular. Eso es eh, la parte de programación, propiamente dicha.
0: Y bueno, vos eh, sos docente
5: también. Eh, sí, vengo a partir del año pasado, empecé a dar eh, cursos. Eh, en otras ocasiones, antes he hecho como eh, actividades como charlas y talleres, pero cursos, cursos que también, nada, con los contenidos incluso este, diseñados por mí y todo, a partir del año pasado. Eh, y sí.
0: ¿Y cómo son los cursos? ¿Qué, ¿Qué se aprende? O sea, yo voy sin saber eh. nada, tengo que tener una, una base.
5: Eh, y, por ejemplo, el año pasado hice dos que fue uno fue para el, la, el gobierno de Tierra del Fuego, que era un programa de capacitación en oficios digitales. Y eso, ese curso, por ejemplo, era un curso largo, duraba en total, ocho, si no recuerdo mal, ocho meses. Eran dos meses de eh, un módulo que lo, daba, que lo daba otra persona, que era sobre eh, de trabajo en entornos híbridos. Eh, eh, y yo daba una parte que era... Introducción a la programación, desde nada, en ese por ejemplo podías caer sin, saber, sin haber programado nunca en tu vida, de hecho literalmente la primera clase conmigo era ¿qué es programar? y filosofar alrededor de esa pregunta, y salías eh, sabiendo hacer cosas básicas, pero que te permitían este, insertarte relativamente rápido en un entorno laboral, eh, en un motor específico que es uno de los que más se usa en el mercado, que es Unity 3D, eh, entonces, por ejemplo, en ese curso llegabas, podías llegar sin saber absolutamente nada de programación y salir a los 6, 8 meses sabiendo hacer cosas eh, relativamente básicas en Unity. Y después, eh, sobre el final del año, hice otro curso más para Remo, eh, comunidad creativa, que es la, una plataforma de enseñanza digital que, que lanzó un amigo mío, Bruno, que eh, en ese curso era más como que ya tenías que saber tener una base de programación y era, por ejemplo, enfocado únicamente en Unity, este motor para, para hacer juegos. Este, era un curso mucho más corto, duraba solamente dos meses. Eh, pero, por ejemplo, en ese tenías que tener conocimientos de programación y de programación orientada a objetos para poder más o menos eh, seguirle el ritmo al, al curso. Así que eso lo voy ajustando más que nada dependiendo de la propuesta que surja. Este, y, y bueno, y siempre como aclarando y validando, buscando la forma de validar esos, que se cumplan esos requisitos, ¿no? ¿Y qué es programar, entonces, ya que ahorita oh. la pregunta? <risa> este, yo, básicamente, yo le digo programar a disponer de un set de herramientas, sí, para resolver un problema, un, un conjunto de herramientas, y tipo el proceso de articular esas herramientas para llegar a resolver el problema que vos querés resolver. Y lo digo de esta manera porque hay un montón de herramientas, hay muchísima gente que asocia programar estrictamente con escribir código, y la verdad es que escribir código es ponerle que el 20% de, de diseñar esa solución, antes de eso hay todo un proceso de identificar cuál es el problema, identificar cuáles son las soluciones posibles que se conozcan, y cuál es más fuerte en el, en el contexto en el que la tenemos que, que aplicar. Eh, y hay herramientas que te permiten programar sin escribir código, por ejemplo, que se usan en vez de tener que sentarte y escribir directamente las instrucciones que interpreta la computadora para generar el programa, lo haces de forma visual, por ejemplo, en vez de hacer instrucciones. De hecho, una de las herramientas que uso yo para hacer este, talleres, o principalmente orientados a, a infancias y, y adolescencias, es usando Scratch, que es una, un lenguaje de programación por bloques de colores en vez de escribir código. Y eso para mí también es programar. No le puedo decir a la persona que programa en Scratch y hace cosas resarpadas, decirle, no, vos no programás porque no estás escribiendo tu código. Hay un montón de gente que lo hace, pero bueno, no sé, me parece que es como un poco más amplio. Eh, entonces yo lo definiría como eso, como mínimamente en entornos de plataformas así digitales, como ver cuáles son las herramientas que tenés y, cómo las arti y, cuál es el, y articularlas para resolver el problema que, que, que estás queriendo resolver.
0: Qué bueno, gracias por la... La explicación, porque creo que hablo por es cuando digo que no sabemos qué es programar. <risa> sí. eh, aparte de eso, bueno, hablaste de, de dar clases a adolescencias e infancias. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, cómo fue eh, esa experiencia?
5: Ay, la verdad es que es de, de todas las cosas que hice relacionadas con, con el desarrollo de juegos, creo que por lejos una de las más gratificantes fue, fue eso. Y medio arrancó, o sea, ori originalmente arrancó medio como por accidente. Tenía un, un amigo, eh, aley Parraguirre que nada, eh, a, amigazo, que fue una de las personas que, que me ayudó a introducirme este, a la industria. Eh, que, que si no recuerdo mal, en 2015 necesitaba a alguien para hacer un taller eh, en el distrito audiovisual acá en, en Capital. Este... Y era justamente un taller para adolescencias, era como una colonia de vacaciones para vacaciones de invierno, me acuerdo. Y como que me, en ese momento me llamó mucho, la me interesó mucho la oportunidad de que, esta, que este taller tenía, estaba coordinado por un gabinete de psicopedagogues, entre los cuales estaba Graciela Snaola que es una persona que admiro muchísimo, muchísimo, eh, pionera de de explorar el insertar videojuegos en entornos educativos y, y usarlos como una, como una herramienta de enseñanza, más que como, una, como un entretenimiento o una forma de distracción en, en las niñas. Eh, y nada, cuando me dijeron, che, ¿querés venir a dar el taller de la cordilla tal? Pero eso es poco, sí, obvio, más vale. Eh, y como que originalmente entré más que nada por eso, y porque quedaba cerca del lugar donde trabajaba en ese momento... Y, y después me terminó encantando, o sea, ver como, tienen un nivel de manija y de creatividad el Spivis que, que nada, se aprende un montón de eso para mí, si sabes mirar, eh, y como que, me, como que entré medio como por ese lado, y después de eso hice varias actividades más así relacionadas con eso, eh, la última que se me ocurre es tipo en 2020, ponele, estuve todo enero en Río Grande haciendo las las colonias de vacaciones tecnológicas, eh, en, ahí en para el municipio de Río Grande, por ejemplo. este Y nada, siempre bocha de amor de vuelta. La Lespiv y su creatividad, y esa cosa que tienen como de que no tienen eh, no tienen un montón de barreras que, que identifico que tenemos eh, les adultos y en ellas no, no, no las ves simplemente, y van y hacen y siguen esa creatividad, me parece una cosa hermosa.
0: Ahí nos está diciendo Fran que tenemos comentarios con preguntas que nos está haciendo la gente. ¿Fran?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, de paso decirle a las personas que si tienen alguna pregunta o consulta también nos las pueden mandar por eh, la aplicación de Radio Viral. Y bueno, nos llegaron algunas de Bonnie, que bueno, son varias. <ríe> así que eh, si les parece, les, las leo así y vos contesta como quieras. Eh, bueno, pido consejos para gente que está empezando a programar para videojuegos, y también eh, pregunta qué pensás del colectivo LGBT y los videojuegos en relación a que está principalmente dominado por varonesis? Eh, y qué juegos de Argentina te gustan.
5: Uh, eh, bueno, pará, vamos en orden. Era Primero, consejos para alguien que está queriendo aprender a programar videojuegos. Sí. Ok. Eh, para eso, yo, ah, lo que suelo tratar de, de identificar yo antes de, de responder a ese tipo de preguntas es cuál es el interés de la otra persona. Porque, por ejemplo, no sé, yo aprendí a programar porque quería programar videojuegos. Porque yo quería hacer videojuegos y me habían dicho que la única forma de, de hacer videojuegos era sabiendo programar, tipo, escribiendo código. En ese momento, probablemente la verdad, porque fue hace un montón, fue hace como 20 años, pero pero hoy ya no es tan verdad, entonces por ahí una persona se hizo con esa idea, y como les decía recién, hay un montón de herramientas hoy en día que te permiten hacer cosas sin necesidad de saber escribir código, cosas que se publican y que se venden y que venden millones de copias y que están hechas sin haber escrito una línea, sin que la gente que lo creó escriba ni una línea de código, entonces como que quizás arrancaría aclarando eso, si a vos lo que te interesa más es la programación en sí misma, como tipo programar, implementar esos sistemas y reglas y todo, o si te interesa más en términos amplios, crear esa experiencia, y hacerla, y hacerla, materializarla, porque son medio como caminos distintos. Si lo que te interesa es la programación en sí misma, recomiendo, eh, hay un curso, acá tengo siempre una dicotomía súper grande, un conflicto súper grande, que es que la mayoría de todo el material que conozco está en inglés, es una barrera de entrada muy, muy, muy grande. Este curso en particular de programación, la última vez que lo revisé, eh, tenía subtítulos en español, en muchos idiomas, bueno, entre ellos español eh, Pero bueno, las interfaces de las páginas y eso seguían estando en inglés Así que puede seguir siendo una barrera Pero bueno, el curso en sí mismo es se llama CS50 CS50 eh, Que es como una introducción a ciencias de la computación Que da la Universidad de Harvard y que lo pone gratuito eh, en internet ese hasta ahora es el mejor curso que encontré para aprender a programar en términos generales. Tiene una partecita que es sobre programación de juegos, en una época lo tenía. Y si no recuerdo mal, creo que vi hace no tanto que sacaron uno específico de programación de juegos. Yo imagino que también va a ser igual de bueno que el básico, el base, digamos. Eh, y si no también, eh, acá... Hay también algunas instituciones que hacen cursos eh, relacionados, pero bueno, ahí hay que averiguar un poquito más porque mi experiencia depende mucho de, la camada de, de las camadas de docentes que haya. Ah, es programador, buenísimo. Entonces, eh, si ya tenés una base de, de programación, yo arrancaría viendo eh, probablemente tutoriales, recomiendo un montón Unity porque me parece una herramienta bastante con un buen balance entre flexibilidad y el tamaño de cosas que puedes hacer o sea es una herramienta que te va a servir para empezar a aprend para aprender y hacer cosas básicas y, y para y que va a poder acompañar muy bien eh, el crecimiento de tus ideas del tamaño y complejidad de las ideas que vas desarrollando eh, la verdad es que tutoriales en hay, hay un, un montón eh, es de lo, debe ser de la plata, del, del motor que más tutoriales hay en internet en este momento, así que como que arrancaría probablemente por ahí. Eh, otro consejo que aclaro que siempre recomiendo un montón es como tratar de entrar en contacto con gente del medio, que bueno, después si, si se pone en contacto conmigo y me dice de dónde es, le puedo recomendar gente. Si es de acá de Capital, por ejemplo, hoy a la noche está el meetup que organizo, así que ese también es un buen lugar para conocer gente y, y preguntar. Eh, y si no, eso, tutoriales... Posta, eh, ir aprendiendo haciendo tutoriales de, de YouTube para ir entendiendo cómo, cómo funciona el coso. Y ya después cuando vas queriendo ver cosas más específicas siempre hay alguien eh, a quien preguntarle si más o menos tenés una red de contactos. Eh, después, ¿cuál era la segunda pregunta? Ya me reolvidé. Eh, la
1: segunda pregunta era, eh, ¿qué pensás eh, del colectivo LGBT y los videojuegos? ya que sí. las hombres ah, son sí. pensados y dominados por, digamos, varones.
5: Eh, Esto, un tema, no sé si también la pregunta se refiere a, tipo, desde el lado de alguien que desarrolla o desde el lado de alguien que consume, pero bueno, en ambos casos está mayormente dominado por varones heterosis y están por todos lados, eh, y mucha, no sé, yo siento que, qué sé yo, que a esta altura como que trabajé con la mitad de la gente que votó a mi ley, más o menos, porque muy así ese nivel de rancio todo, eh, y es es, es complicado muchas veces, es bastante, es muchas veces bastante violento, eh, en el sentido de, capaz, qué sé yo, eh, mucha, o sea, desde el punto de vista del desarrollo y de cómo son los estudios y demás, mucha bocha de misoginia, mal, eh, y mucho, a veces como poner, tipo, todo lo queer y todo, y todo lo que se desvíe de, la, de, la, de lo heteronormativo como objeto de burla, este, con distintos grados de, explíc de explícito en la forma en la que se hace. Eh, y por momentos fue muy, muy difícil esa eh, vida, como bocha de, de historias de gente que, que, que se ha comido secuencias muy, muy feas de discriminación y de, y de maltrato en la oficina. Yo mismo, a mí mismo he laburado en, en, en entornos donde, tipo, no sé, mi, la primera empresa donde laburé era, había una sola piba en un momento y era la chabona se iba de la oficina, eh, no había llegado ni el ascensor al piso y ya estaban los jefes haciendo comentarios sobre qué ropa se había puesto y que esto y que el otro, asco total. Y después eso creo que también se ve plasmado en el tipo de productos que, que hay mayoritariamente disponibles, ¿no? Eh, en los últimos, sobre todo, cinco o seis años, yo creo que se diversificó un montón la oferta. Y, pero si te fijas lo que más vende sigue siendo tipo el FIFA, el Call of Duty y todos juegos que son como... O mismo lo, o los juegos que más facturan, porque capaz no se venden, que son tipo los, los juegos que, tipo el LOL... Eh, y todas esas cosas que también no, como que generan ambientes retóxicos de hecho hace no mucho Women in Games que es otra, es una orga de acá muy muy copada que agrupa mujeres y disidencias dentro de la industria de juegos hizo un, un video donde agarraban tipo, jugadores pro de Valorant varones los hacían jugar sacaban tipo sus estadísticas de tipo de cuánto, cuántos cuántas muertes y cuántos y cuántas y cuántas tipo gente mataban y cuántas veces se morían en, en jugando y después agarraban y les ponían un modulador de voz y se hacían pasar por por mujeres y se comían un montón más de insultos todo el tiempo constantemente y terminaban tipo teniendo peores esta, peores estadísticas por eso eh, tipo y relato mismo de ellos que era como tipo no no increíble que hablas y ya te están mandando a la cocina por ejemplo o te están diciendo que te dediques a otra cosa y que haces o te insultan directamente eh, y si se terminan cultivando esos ambientes me parece que también es mucho, tiene mucho que ver con cómo se gestan esos productos y cómo se publicitan. ¿no? Eh, por suerte están apareciendo un montón de historias mucho más diversas y de productos mucho más diversos. Eh, y, y que también tienen cierta masividad. Se me ocurre mucho... Creo que uno de los... Sí, creo que lo más icónico que se me ocurre en ese sentido es tipo toda la saga de Life is Strange. Por ejemplo, que... Tengo entendido que vendió bastante, por ejemplo, y que, que tiene ahí como una temática bastante relacionada con. que se, que se sale mucho de, de, esa, de esa normatividad de violencia y de. y de. misoginia, básicamente, que proponen. Eh, tipo los productos que, que están como liderando en ventas y, y en facturación en la industria.
1: Dios, ¿qué juega uh, en Life, Life
5: No, sí, Life no lo jugué dos veces y lloré las dos Tremendo. Lo jugué
1: cuatro veces, <ríe> tipo, o sea, se lo muestra a una persona nueva y lo vuelvo a jugar, <ríe> me encanta.
2: Claro, porque ahí puedes elegir después con quién quieres que termine el personaje, entonces vos lo volvés a jugar una y otra vez.
5: Ah, sí, no, Bueno, no, esta no, vez no. está el Tell Me Why también, por ejemplo, literal, la historia de, de un pibe trans, o sea como que, y donde, tipo, ese hecho juega un rol protagónico en el guión, ¿no? No es simplemente para cartelear inclusión.
1: Sí, y en ese sentido, entonces, o sea, ¿hay espacios seguros
5: como mm. o sea, ¿no se están empezando a generar, por así decirlo, o cómo es el ambiente? En... Yo creo que lo que está empezando a pasar es que están empezando a salir a la luz las cuestiones es que tienen que ver específicamente. Porque sí salió mucho a la luz hace bastante Lo que pasaba principalmente con eh, Las feminidades heterosis O cis, no necesariamente hetero pero, eh, y, a, y empezaron a aparecer organizaciones como, por ejemplo, Women in Games eh, Pero todavía no hay Y justo el otro día estábamos hablando con, con una amiga de, de eso Que todavía no hay Como algo que sea específicamente en representación De, de la gente queer y de la gente trans de la industria eh, se está empezando recién ahora está empezando eh, por lo menos en esta industria recién ahora está empezando a ponerse un poco el tema sobre la mesa de forma más o menos seria y, y no sé si decir que hay espacios seguros yo creo que en general los espacios seguros no existen o sea hay espacios con distintos niveles de riesgo pero nunca hay espacios que sean realmente seguros eh, y hasta donde llegué o sea no creo tampoco que los laburos estén cerca de ser espacios seguros o, o más o menos seguros eh, en términos generales. Tipo, en mi último laburo que tuve, me tuve que plantar con el director de arte porque me había hecho un comentario sobre que me pintaba las uñas. Y nada, hasta que no lo agarré y lo puse adelante. Y yo le dije, che, un día si querés, porque ya es como el tercer comentario que me hace. Si querés, un día te acompaño al farmacéutico y te ayudo a elegirte un par de esmaltes. Hasta que no le dije eso adelante de todo el mundo, el chabón no la cortó. Este, entonces... Y eso siendo yo ya una persona en ese momento con trayectoria y todo, así que no creo que... Y, y que sentía que tenía ganado mi lugar como para contestarle eso. Pero a otra persona que recién empieza o que capaz no tiene... O a mí misma si me agarraba en un mal día, ¿eh? porque eso fue porque me agarraron en un buen día. Entonces no, no me, me encantaría poder decirles otra cosa, algo más esperanzador, pero al menos en lo que yo llegué a comprobar no creo que, que estemos ni cerca de eso.
0: Eh, y... Y de videojuegos, la otra pregunta era sobre qué videojuegos de
5: Argentina ¿Qué gustaban? videojuegos de Argentina? Es una, eh, es una pregunta que me pone en una posición muy incómoda porque tengo ocho de amigas que sacaron juegos de acá, pero... <risa> eh, tengo, por ejemplo, no sé, tengo una amiga que me gusta mucho lo que hace, que se llama Mergracini, eh, que, que me gusta mucho sobre todo lo que estuvo haciendo entre el año pasado y este año... Eh, hay un juego para mí que, 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 que fue emblemático de acá, por el momento en el que salió y por lo que representó para muchos de nosotros, que se llama Oculos, eh, que salió hace varios años ya, pero, pero que igual, eh, de vuelta, me parece que fue. Aparte de ser un muy buen juego y un muy buen producto, con una muy buena historia en su desarrollo. Eh, creo que, que eso también que es una de las. Es uno de mis favoritos, al menos. Está. Eh, Hace poquito, este año, salió otro juego que me encantó, de, eh, en el que un amigo también le hizo el arte, Storyteller. Eh, es un juego, este es un juego re loco para mí porque es, es muy, va muy en contra de todo lo que te esperás de, de, de un juego habitualmente. Y es un juego donde vos tenés que ir como armando cómics, te van tirando una consigna y vos tenés que ir acomodando a los personajes como si fuera un puzzle en las viñetas que te dan para generar esa historia. Este, me pareció un juego que, eh, hermoso. Eh... <risa> honestamente hay, hay un montón me cuesta un montón elegir en particular porque, nada, cuando un juego lo hace una amiga eh, eh, es como difícil, ¿no? va ah, pero sé, para mí tienen como un lugarcito en mi corazón que es como tipo, bueno van todos ahí
1: de una, sí, no, bien toma otro, desde otro lugar eh, aparte de que bueno, estar cerca de los procesos creativos creo que también ayuda a dimensionar a veces el, el trabajo o, o apreciar cosas que por ahí cuando uno solo lo juega y ah. eh, no conoce el trasfondo es un poco más eh, nada más difícil por ahí conectar. Sí. Eh, o desde otro lado, por así decirlo. Eh, yo te diría preguntar algo, o sea, si tenés como para contarnos algo sobre la historia de los videojuegos. pues por lo que dijiste entiendo que decidiste dedicarte a esto desde muy joven. Y que eso fue cambiando un montón, ¿no? Como la industria, eh, la programación y ahora... Nada, todo este, eh, todas estas nuevas ramas que hay para dedicarse a los videojuegos. Eh, nada, si puedes contarnos cómo lo viviste o cómo fue. Eh, uh. Para los que no tenemos idea, pero nos interesan mucho los juegos.
5: este Sí, obvio. O sea, a mí me pueden... Yo les puedo dar charla un montón, ¿eh? O sea, párenme cuando me esté pasando. <risa> eh, sí, en, en particular... A mí me pasa que yo desde muy, muy vivi, o sea, desde los 11 años, ya sabía que quería hacer juegos, y onda, le quemaba la gorra a mi profesor de computación de la primaria, a ese nivel, para decirle, che, bueno, vos acá nos haces jugar jueguitos y qué sé yo, pero yo quiero hacer un juego, ¿cómo hago? 11 años tenía. Y el chabón, nada, como que me dijo, tenés que aprender a programar para eso. Buenísimo, yo llegué ese día y le dije a, a mi vieja, como tipo, bueno, ya está, mamá, ya sé a qué secundario tengo que ir, ya sé qué secundario quiero ir, le digo, me dice a Cuál, la uno donde enseñe programación. No sé, Cuál, es tipo esa parte de relate, pero yo quiero ir a uno donde enseñe programación. Y eso desde los, a los 11. Después de eso, entro a un colegio de estos, uh, fui a, al secundario donde fui, eh, y empecé a hacer tipo, juegos con un programa que se llama RPG Maker. Hace, tipo, a los 12, 13 empecé a hacer cosas con eso, y después empecé a, a estudiar programación en, en el secundario. Después de eso salí y terminé el secundario. En un momento como que dejé de hacer juegos en RPG Maker por alguna razón. Mi teoría es que el secundario me lavó el cerebro, pero bueno. Eh, y después empecé a laburar de programadores en, en IBM en ese momento y como que en un tiro me cayó. La ficha de es que había aprendido a programar para hacer juegos y ya sabía programar y no estaba haciendo juegos. Y dije, ¿por qué? Y me empecé a usar la impresora de IBM para imprimirme libros de, de programación de juegos. Y después de eso empecé a ir a un evento que coorganizaba este, este amigo que les digo, Ale Parraguirre, con, con Guille Aberbuch en ese momento y otro montón de colaboradores, eh, que, era, que es la Game Workshop. Y yendo ahí, me hicieron anotarme, dos, dos amigas que, que, que conocí ahí, me hicieron anotarme en otro evento, que es la Global Game Jam. que Una Game Jam es... Bueno, aclaro, la Game Workshop era como un programa de mentorías eh, para, para ayudar gente a desarrollar su primer juego. Y la Global Game Jam es un evento, es como... Una Game vamos a... Desde la base, base. Una Game Jam es básicamente, el formato básico es, es, una, es un tipo de evento donde te dan una temática un viernes a la tarde, generalmente, y tenés hasta el domingo a la noche para hacer un videojuego con esa temática. Eh, y la Global Game Jam es... Una Game Jam que se hace todos los años a final de enero en todo el mundo. Cuestión que en 2013 voy a una de esas y conozco al chabón este que me termina contratando para mi primer laburo en videojuegos. Eh, y bueno, no sé, como que desde entonces... ahí arrancamos haciendo, arranqué haciendo tipo juegos mobile, principalmente. En ese momento estaba... Esta, tenía mucha presencia BlackBerry acá y hacíamos... En esa, en esa empresa hacían, tenían como un, un trato ahí con BlackBerry y sacaban un montón de juegos para, para plataformas de BlackBerry... Eh, y después de eso yo fui, fui pasando por, por, distintos, por distintos tipos de, de laburos, estuve, después de eso me fui a hacer juegos de realidad virtual para celulares en otra empresa, después de eso me fui a SixBowl que fue una empresa de acá que, que, que tuvo un par de años y quebró, después de eso estuve en Globant haciendo juegos para, para EA... Después de eso estuve en el lugar este que les comentaba, que era, eh, era era como un estudio más o menos cualquiera yankee, pero que bueno, nada, en ese momento... Ah, no, para, miento, antes de eso estuve en Coto, dos años haciendo juegos de realidad virtual también, y después sí el laburo este que les comentaba. Y en ese proceso, además de que yo también fui cambiando un montón, fui viendo también cómo cambiaba la industria, y cómo cambiaba sobre todo... Eh, la composición de las empresas que había acá, y cómo iban migrando, cómo iban siendo esas fluctuaciones en, no sé, la cantidad de gente que tenía el, el estudio de tamaño promedio acá en el país, y cómo iban cambiando también las, las tecnologías que, para las que se desarrollaba. Fue, fue muy interesante. y Después estuvo como todo muerto durante bastantes años, hasta, va, muerto no, como yo lo sentía como medio estancado, hasta hace muy, muy poco. Yo el año pasado fui a la... Fuimos a, a una EVA con unos amigos. La EVA es Exposición de Videojuegos de Argentina. O se hace todos los años, eh, acá... La, la principal se ha sacado en Capital. La eh, del año pasado fue en el, en el CSK, porque era la EVA, por lo, la EVA número 20. Hacía 20 años que se venía haciendo. Y la verdad es que siento que hubo una... Como una inyección de gente joven en la, en la industria que, que me la subió un montón, la verdad. Porque... Como les decía, esto que venía todo como medio estancado, así que ahora estoy como viendo viendo a ver cómo, cómo me puedo ir eh, incorporando y articulando con toda esta nueva energía que apareció, que me parece una cosa súper positiva. Principalmente porque también siento que le puso, que hay muchas, dentro de toda esta nueva gente que apareció, siento que hay muchísimas más identidades queer que, que las que venía viendo yo, y eso también me parece que... Como que soy una persona que cree que todo el crecimiento realmente bueno y, y posible está en, en la diversidad. Y justamente como esto que les decía antes, ¿no? Que hasta que no empecemos a generar otro tipo de productos, tampoco vamos a, a lograr terminar de cambiar los hábitos de consumo de la, de la gente que consume videojuegos. Entonces me parece que está bueno que empiecen a aparecer dentro de la industria que desarrolla los videojuegos, eh, que los crea, que empiecen a aparecer, digamos, distintos tipos de identidades Poniéndose la 10, ¿no? Y, y, y haciendo sus propias cosas, no solamente como laburando para, para otra gente. No sé si eso responde a, a tu pregunta, Francisco, o si quieres preguntar algo más específico.
1: Eh, no, sí. <risa> Gracias.
5: De nada.
0: Yo te quería preguntar porque, bueno, mencionaste eh, la Game Dev Meetup. Sí que estás organizando,
5: te quería preguntar sobre eso. Ok, eh, el, el Meetup es un, un evento exclusivamente social eh, que empecé a hacer hace un, ya bastante, hace como seis años por lo menos ya. Eh, que es básicamente, como les digo, es un encuentro que de base social es juntarse a tomar algo en algún bar. Eh, y que justamente la idea es, yo les contaba por ejemplo eventos como la Eva o la o la Global Game Jam, o cualquier Game Jam en general, siento que muchas veces para algunas personas pueden ser como muy... un montón. Como, la EVA es un evento enorme que dura dos días, tres, eh, en un lugar gigante, lleno de gente por todos lados, estar a las corridas para llegar a charlas y qué sé yo, muchas veces es como intimidante. Y a veces tampoco te permite terminar de, de hacer sociales, a pesar de que después hay afters y fiestas y qué sé yo. Como que... entonces se me ocurrió en su momento hacer como un evento así, que sea simplemente juntarse y ranchar en algún bar. Eh, y bueno, nada, eso fue como mutando con los años, lo dejé de hacer después por un par de años, porque, nada, cuestiones de salud mental mías, me costaba llevar adelante proyectos y tal, y el año pasado, a fin de año, este, como que lo reviví. Eh, y la idea es que se pueda... Acercar cualquier persona, o sea, desde una persona que está hace un montón y no conoce a nadie y quiere tener un par más de contactos por fuera de la empresa donde labura, hasta alguien que es como, che, qué onda, quiero ver qué onda esto de hacer jueguitos, y me parece que es un lugar excelente para acercarse y preguntar, porque en general la gente está con un, estamos todos con un clima re amistoso eh, y distendido, entonces es como que siento que facilita un montón eso, eh, y bueno, hoy, por ejemplo, hay eh, un, un meetup a las 8 en Club Lucero. que Estoy yendo a buscar la dirección para no decirla mal. Era, ahí está, Nicaragua, casi digo Honduras, menos mal que me fui a fijar. Nicaragua, 6048. Eh, y, y si no está la cuenta de Instagram del meetup, que es eh, ba.gamedev.meetup. Eh, y... Como que, básicamente, se asiento que es eso, más que nada. Es un encuentro principalmente social. A veces hacemos charlas. Cada tanto pinta y alguien tiene alguna charla interesante para dar y le buscamos un lugar y la hacemos. Eh, pero en general es más que nada una cosa como social de compartir y conocer gente. La idea es que lo podamos ir usando si pinta para ir mostrando nuestros proyectos y ver cómo avanzamos, pero como que se va moldeando muy de acuerdo a las necesidades de la gente que participa. Entonces, si estamos y si nos juntamos tres meses seguidos en un bar y después alguien dice, che, estaría bueno meter una charlita, y bueno, abrimos una llamada para que alguien proponga charlas y elegimos alguna de ahí y la damos, por ejemplo.
0: Me encanta, me parece, me parece muy lindo el, la idea de generar un espacio distendido y más amigable en este sentido de que pueden resultar abrumadores todo eh, muy, eh, ¿cómo es? muy respetuoso de la, de la gente con neurodiversidad también que por ahí ir a un evento tan grande resulta muy difícil.
5: Sí. sí, un poco lo hice como desde esa perspectiva también y de hecho estoy buscando la forma de volverlo un poco más, porque incluso a veces hasta a mí me, me satura como sensorialmente eh, toda la situación de estar en un bar incluso estoy viendo a ver cómo le podemos encontrar la vuelta para hacerlo un poquitito en lugares un poquito más tranquilos pero sí, como que la idea un poco es como tratar de sacar la mayor cantidad de todas esas presiones y falopas que nos pasan este, como minimizarlas lo más posible para facilitar esa interacción también ¿no?
0: Qué lindo, me encanta eh, No Gracias. sé si Fran eh, tiene alguna pregunta
1: eh, yo tengo una pregunta más, perdón, me gustan. <ríe> gusta mucho los juegos, y nada, ah, mi novia es programador y estamos pensando en hacer uno, <ríe> así que como que, ah, si fuera en cada iría en mitad, pero bueno, la próxima iré. En y... el mes que viene hay otro. Genial, voy a seguir ahora la cuenta. Eh, no, te quiero preguntar, ¿cuáles son los juegos que más te interesa desarrollar? O sea, ¿qué tipo de juegos oh, ¿Qué eh, Trabajaste eh. un montón de cosas. Eh, pero bueno, supongo que dentro de eso también tenés como, no sé el área donde decís esto es lo que me gusta
5: hacer este, sí, o sea en general me pasan, o sea creo que la mayor cantidad de las cosas que me interesa o me interesaría desarrollar las puedo agrupar en dos cosas, que son juegos que jugaría yo juegos como los juegos que a mí me inspiraron a querer hacer juegos, como tipo el Super Mario 3, sobre todo hay uno que me encanta que es Super Meat Boy eh, FES es otro juego que, que, me, que me encantó también en su momento eh, Juegos como esos, es como que siempre me, me gustaría Y después me doy cuenta de que Tengo también como una cosa con Los juegos que se juegan multiplayer local Tipo dos, tres o más personas en un en el sillón Jugando, jugando tipo con, con un joystick cada uno mucho de lo que fui haciendo eh, en, tipo por cuenta propia, porque además de laburar y eso, como que siempre fui desarrollando cositas por, por cuenta propia. Como eso, y después, eh, evidentemente también tengo una cosa con los juegos que tratan cuestiones de salud mental, porque varios de mis proyectos personales también tienen que ver con eso. Este, yo soy una persona que tengo diagnosticado depresión y trastorno de ansiedad generalizada, y mucha de mi realidad se vio como moldeada por toda esa situación y con el tiempo también fui, fui como generando formas de expresar ese tipo de cosas a través de, lo, de los videojuegos usando el juego la experiencia esa como un canal de comunicación que es creo que es un, como el superpoder de los videojuegos creo que comparado con el resto de los medios audiovisuales es ese el de poder literal ponerte tan en la piel del de, de protagonista como en ningún otro medio eh, porque nada, estás vos ejecutando las acciones que suceden, ¿no? Y sí. sufriendo bastante directamente las consecuencias. Eh, y como que me... Como que creo que esas son como las tres cosas que, que capaz puedo catalogar como lo que me gusta desarrollar.
1: De una, gracias. De nada. <risa> eh... Ya está, no tengo más preguntas. Aguante los juegos multiplayer locales. Son
3: más <risa> Aguante.
2: Didi. Ay, Alice, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y te mando Alice. muchísimo amor y muchísimos besos. Ay, Yo, quer <ríe> Yo quería preguntarte, ya que escuchamos, por ejemplo, los juegos que amas, ¿cuáles son los juegos que odias o que directamente no te gustan y por qué?
5: Eh... Y en general... Mm... Las cosas mainstream y muy grandes, yo creo que hay como dos grandes vertientes dentro del, de, del desarrollo. una Hay gente que las agrupa mal como tipo, como en juegos orientales y juegos occidentales. No sé si esto es tan preciso, pero sí, por ejemplo, hay por ejemplo, una clara diferencia entre el tipo de desarrollos que hace Nintendo y el tipo de desarrollos que hace EA o Ubisoft. Por ejemplo, como que, qué sé yo, eh, eh, Ubisoft, EA y todo ese tipo de empresas, mayormente, sus principales productos están apuntados a todo lo que sea hiperrealismo, y deportes o violencia, más que nada. Eh, creo que hay, si te y si te fijas por ejemplo lo, el tipo de juegos que, que hace Nintendo, eh, son en general experiencias que apuntan a ser divertidas primero y, y disfrutables de, de, de jugar, y después entran eh, en juego cuestiones como cómo se ve o qué tan violento es. Y si bien Nintendo también tiene cosas que, que manejan un nivel de violencia bastante... Que son como franquicias que... No sé, Bayonetta, que es muy de Nintendo también, o, no sé, para Switch salieron varios, varios juegos como, no sé, Astral Chain, que son como first party de la consola. Eh, bueno, no están tan... O sea, siempre los gráficos como estilizados buscando un estilo de arte y no tanto buscando el realismo. Y en general yo encuentro que ese tipo de experiencias están diseñadas de una forma como menos... como más interesante para mí. O sea, me interesa mucho cuando se le pone eh, detalle a, a, los, a los loops de las interacciones del juego, cómo son esa, esos circuitos a través de los cuales vos interactúas con, con el mundo que te propone el juego. Y en ese sentido siento que, que ese tipo de experiencias me, me, me atraen más. No me gusta para nada... Me gustan muy, muy, muy pocos, tipo, juegos de deportes y eso. No sé, ahora, lo más de deportes que estuve jugando es ahora que me compré el último de Captain Tsubasa, los supercampeones, pero porque, nada, fantasía de niñe. Eh, pero como que en general, todo lo que sea, tipo, los Assassin's Creed, los Call of Duty, eh, los juegos de deportes, tipo el FIFA, los de NBA cada tanto, pero juego mis hermanos pero como que todos todo, todo eso, ese tipo de, de, de productos en general no me, no me atraen para nada porque nada siento que son como muy como que buscan otra cosa que, que no es lo que busco yo me, me interesan más las los experiencias un poco más amplias
2: Genial eh, otra pregunta que tengo ah, ahora empezaba ella con las preguntas no paraba <risa> <risa> eh, es básicamente cuáles son eh, los proyectos que tenés, por ejemplo, a futuro. Si tenés, por ejemplo, un proyecto que, que decís, esto es complicado, pero lo voy, lo voy a terminar haciendo, no sé, como un, un, un diseño de un juego mucho más eh, potente, como por ejemplo, no sé, yo soy muy fanática, eh, por ejemplo, de, de los juegos que son como tener una vida distinta a la mía, pero, okay. porque ahí lo puedo controlar todo, y como lo puedo controlar. <risa> es todo muy hermoso, pero básicamente, por ejemplo, eh, yo, ahí voy a empezar con un story de mi vida, pero eh, yo cuando era chica era muy fanática de los sims, sí. y recuerdo muy bien que, por ejemplo, al ser un juego que en su momento era extremadamente pesado y muy, muy potente era muy difícil de jugar y me puse a pensar en ese momento qué complicado que debió ser este juego con sus gráficos con sus mundos sí, sí. y mi pregunta es si tenés por ejemplo alguna idea similar a no a los sims, pero tipo similar a lo que sería por ejemplo un proyecto así como un mundo
5: abierto o un mm. juego
2: tipo que tenga esa, esa característica
5: mm. tengo... Una idea que tengo hace mil años, pero que de vuelta, es, es, tipo, el tamaño de eso se me, se me iría de las manos, pero hace, hay un libro de Eduardo Galeano que se llama Espejos, que me encanta, que es como una recolección de, como de distintas historias y cuentos cortos que oscilan entre un montón de temas, eh, muchos de los cuales tienen que ver con el origen del mundo o el origen de algunas de las cosas del mundo, como... Eh, ...historias sobre la invención de la lluvia, por ejemplo... ...o cosas de ese estilo... Eh, ...y describen muchos territorios... ...son de distintos lugares del mundo... ...y hace un montón de años que flasheo con... ...hacer un... ...un RPG de acción... ...RPG son juegos de... Es, ...es role playing game... ...son juegos como de rol que te ponen en, en un rol específico... ...que generalmente tienen... Eh, ...características como... Eh, ...puntos de, de estadísticas... O, ...o que se les dice... O, ...o como las habilidades de tu personaje... Como que vos vas, a medida que haces cosas, vas ganando experiencia, con eso subís de nivel, eso te da puntos para mejorar tu personaje e ir desbloqueando habilidades y demás. Bueno, es un, estilo de, un juego de ese estilo ambientado en un mundo creado exclusivamente con historias sacadas de ese libro de Galeano, por ejemplo. Es una de mis... Como el día, si algún día, si yo llego a hacer eso antes de, de morirme, sepan que me voy a morir realizade. Eh, pero nada, es una cosa que... Súper compleja de articular un equipo para desarrollarlo y que necesitaría un equipo bastante grande, me parece. Eh, pero bueno, nada, ese es como uno de mis proyectos del sueño, digamos.
0: Bueno, si a alguien le interesa, ya sabe, anótese al equipo
2: para <risa> Y por favor no te mueras este... antes de realizarlo y de realizarme también un juego de vampiros estilo BTM, por favor.
5: <risa> este, y después, no sé, como proyecto a futuro... Sí tengo, ahora estoy con, con, bueno, con esta chica que les decía, con Mer, eh, Mer Gracini y con Bruno, Bruno Martínez, otro amigo. Estamos por, si todo sale bien, como arrancar con un proyecto este, este año también, que va a ser sobre une niñe emo de principios desde los 2000, tratando de rescatar, de salvar la internet de esa época, del de de el dueño de una empresa, de una de estas plataformas que hay ahora, tipo Instagram, Facebook, Spotify que está viajando al pasado a fundar su empresa antes para tener un monopolio ahora. Y vos tenés que salvar a la internet de esa persona. Eh, y ese es como proyecto de ponerle a futuro. Que ese va a ser más en plan, como les decía, juegos que me inspiraron a mí, eh, Super Mario 3 y Super Meat Boy, por ejemplo. Eh, va a ser un juego como de plataformas, bastante así como de destreza, pero mezclado con puzzles. Y eh, esta cuestión también como de ir eh, adquiriendo habilidades a medida que avanzás para poder ir accediendo a distintas partes de los niveles. Este, y eso, bueno, nada. Eso, ese es como para el futuro con suerte, futuro relativamente cercano, arranca. Me encanta. Pero, Yo ya lo quiero jugar. para ver. cuando empecemos con la ronda de testeo, les aviso entonces, porque. <risa> sí,
1: por favor. Ah, Yo eh... soy Me encantan los juegos. Sí que estoy dispuesta. <risa> Sí, no, yo me acuerdo cuando era chico que mi mamá nos decía como, Dios, ojalá esto fuera un trabajo, y yo estaba tipo, es un trabajo probar juegos mamá, <risa> así que nada, no, podría cumplir, cumplir un sueño, <risa> eh, aparte si sí, amo los juegos de, de estrés así, tipo con niveles, bueno, no importa, la cosa es que sí, muchas gracias, eh, estoy muy contento con esta entrevista y gracias Luca por, por conseguirla, tu corte siempre es excelente.
0: Muchas gracias, Fran. Eh, y como les digo a todos los que vienen siempre a la radio, las puertas de la radio siempre están abiertas para cuando salga este juego eh, y digas, tipo, chiques, tengo que contarles del juego, empezó el beta-testeo, anótense acá. Eh, todo eso, siempre podés volver y
5: estaremos para recibirte. Ah, gracias ahora por la invitación y por la buena onda también.
0: Y nada, y bueno, agradecerte por compartir tu experiencia, por compartir esto Vayan a la meetup, que nos recordanos dónde
5: es eh, Es en Club Lucero, que queda en Nicaragua, casi digo Honduras de vuelta Nicaragua eh, 60-48, a partir de las 20 horas vamos a estar ahí Nunca sabemos hasta qué hora nos vamos a quedar, pero arrancamos a partir de las 8 eh, y si no, pueden seguir la cuenta de Instagram, va.gamedev.meetup, eh, y, y ahí se van a ir enterando, esto se hace todos los meses, eh, y ahí se van a ir enterando cuando, sea la, cuando van saliendo las fechitas.
0: Buenísimo,
1: hermoso, muchas gracias.
5: No, gracias a ustedes. Sí,
1: un placer, muchas gracias. Bueno, sí. si te parece entonces, Mica vamos con algo de música y enseguida volvemos con el final del programa. bueno, continuamos eh. volvemos que yo quería comentar que la canción anterior es de Feli Colina yo sé que estoy wow. re en música hoy pero es una eh, <ríe> gran cantante también de acá, de Argentina que estuvo, empezó tocando en el Sub TV <ríe> y el otro día eh, presentó creo, en su tercer o cuarto disco en el Vorterix y ganó un premio en estos premios Gardel por un nuevos folclore eh, Así que nada, recomiendo mucho su música Y escuchamos toda la música de mujeres argentinas Escuchamos a Didi
2: ¡Oh, Didi. <ríe> Aguante las mujeres argentinas Vamos a conquistar el mundo como realmente Tendríamos que haber hecho Va a demostrarles que Argentina
1: No solamente es esto, Argentina esto es del mundo <ríe> <ríe> Sí, no, es que, Dios, son increíbles O sea, realmente hoy te escucho Ay, gracias mucho a Maquena Alonso para quienes quieran buscar, a Ruby Recanati, a Feli Golina, a Paula Mafia, todas personas eh, increíbles a nivel musical y que bancamos un montón su arte. Así que nada, cualquier cosa después eh, busquen eh, y sigan a quien les haya gustado y a Didi obligatoriamente. Eso es
2: obligación, eso no es que tienen derechos a, a retenerse. No, 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 me
1: escuchan. Así me, así me odian, eh. <ríe> No, di ¿quién te va a odiar, por favor? Eh, Dios, estuvo muy interesante la entrevista, yo siempre quise hacer juegos, pero como eh, no me gustaba la tecnología, fue algo que desistí. Pero bueno, bueno, ahora no
2: resistas, hace un juego y donde yo también sea un personaje, por favor. Dale, puede ser un
1: juego. <ríe> Sí, no, es que, <ríe> es que realmente ahora con las nuevas tecnologías, digamos, que fueron avanzando uno por ahí no necesita tanto conocimiento como mencionaba nuestra entrevista entrevista eh, para poder hacer un juego, ¿no? o para poder desarrollar o trabajar un equipo donde uno se encargue, no sé, más del diseño o de las cosas, o sea, hay tantas áreas, la verdad eh, Así que nada, eh, quedé muy contento vos y...
2: ah, Estoy muy feliz, yo la verdad que me re gustó me encantaría poder también diseñar mis propios juegos. Yo hace tiempo, yo que soy fanática, como sabrán en anteriores episodios cuando entrevistamos a, a una persona que hacía rol, yo siempre dije, para, yo siempre quise un juego eh, como Vampire the Masquerader, creo que se dice así, BTM, eh, que, que justamente tiene una historia increíble que, que me parece una locura que todavía nadie haya comprado para hacer algo así o similar por lo menos, así que nada
1: estoy emocionada eh, bueno, yo no sé, la verdad es que me quedan noticias para la próxima semana y viví creo que a vos también y que algo no sé. la semana que viene. Ay, extraiga a la China, que
2: espero que la semana que viene esté la China. O si no, rearmaremos. El... Esto es una amenaza. Si no aparecen, si no rearmamos China... un programa nuevo, ¿eh? Cambiamos todo el nombre y
1: la estructura. No, no, <risa> Aparezcan. La, la China es una persona muy leal. El problema es que tiene muchos compromisos. Mm, uh, o sea, una persona de más de Papá. 65 años, que es un amor está cursando ahora para terminar el bachillerato, que tiene varias complicaciones en salud, porque suele ir a los hospitales, también eh, trabaja como promotora en prevención de violencia de género. Es toda una mujer trabajadora la China. La verdad China. que sí, o sea, no deja de trabajar. Pero la la que... y quiero que o sea, vuelva. Yo digo que, o sea, todo el tiempo le digo que tiene que bajar un cambio porque está grande y porque tiene problemas de salud no puede estar en todos lados, eh, pero bueno. Eh, así que para mí está bien que no esté en la radio Por más que le extrañemos un día Porque sé que va a volver con todas las energías Y con noticias para contarnos la semana que viene Y para alagarte tu dulce voz de la radio Que siempre dice... Oh
2: mío, porque hoy no lo hiciste vos, Fran Y yo detesto oh. cuando no me lavan mi dulce voz
1: Bueno, discúlpame por no haberte lavado antes Tenés Que te disculpe tu bueno, está bien. Entendida. Haceme eh, un,
2: un dibujo o, o, o haceme un, una programación con un personaje mío. No. Si no, no te perdono.
1: Sí. Bueno, eh, todos quieren que trabaje gratis, loco. Esa
2: no, yo idea. no dije, bueno, los demás no sé. Los demás no me importa. estoy hablando de mí.
1: Okay. <risa> Didi quiere que trabaje gratis. Está, para bien. mí, no para los demás. Para mí nada más. No, no pido mucho. <risa> El día en que me vuelva millonario, que no va a pasar por las dudas. Eh, el día que me vuelva millonario ahí eh, hago lo que quieras porque voy a estar al pelo ah, Entonces y me, no voy a preocuparme por comer. Bueno, ¿qué, qué crees que ah, Tengo que vivir.
2: <risa> que me ames incondicionalmente,
1: Fran. ¡Qué <risa> Ay, Dios, sos Trixie se llama Trixie. Bueno, eh, Con sí. los incultos estamos haciendo referencia a Los Padrinos Mágicos, gran serie animada de Nickelodeon. ¿no?
3: ¡Lindura!
1: Eh, sí. Lindura. Bueno, eh, ¿qué te parece Lindura si vamos cerrando el programa de hoy? Claro, y recuerden que mañana va a estar mi bello micro. Sí, contanos la hora.
2: Eh, va, voy a hablar hoy en mi hermoso campo de lavanda sobre excess. Y personas que queremos que vuelvan. ¿Cómo combinaré eso? Bueno, vayan a escucharlo para ver si, si combinan o no combina.
1: Bueno, súper interesante. Ahí voy a estar. Así que, bueno, te escucharemos por radio Viral Comunitaria. Está en Perfecto. radio. Que, bueno, muchas gracias por eh, acogernos y darles voz ay. a las personas trans y no binarias. Eh, que tenemos un montón de cosas para... A toda la comunidad LGBTQ más.
2: Eso es hermoso que nos, que nos acojan de esa forma bellísima.
1: Y bueno, Di no sé si quieres mandar algún saludito especial. Ay, que... sí.
2: A todos los oyentes que tengo en el Spotify, que los amo. O sea, que, que me hacen muy feliz. Estoy nerviosa, pero feliz. Estoy muy feliz por eso. Y bueno, a mi equipo Matando Tabú, que muchas veces nos escucha, que nos mandan muchísimo amor y, y es muy, muy cookie.
1: Bueno, ya le mando un saludo a Mica que está ahí siempre eh, en la operación, en el compromiso en la radio físicamente así que gracias Mica por estar ahí eh, un abrazo a Lilia a todas las personas que trabajan para que la radio siga creciendo y bueno, a toda la gente hermosa que nos escucha a Bonnie que nos mandó mensajes a, a Luca y a Lua que estuvieron excelentes en la entrevista de hoy y un abrazo también para mi bro, mi hermano Juan eh, le voy a pasar este programa para que lo escuche porque él es el video de videojuegos. Así que si te queremos, Juan, esperamos verte pronto desde toda la radio, lo digo. También escucha mi música, Juan. Bueno, las les vale, Juan. Entonces, yendo a escuchar a Michael Alonso. <risa> bueno, esto fue Transportando Ideas, gente. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, los jueves, a las 3 de la tarde.
3: Chao.